0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Друзья, в гостях у меня сегодня гость, с продуктом которого вы очень знакомы. В гостях у меня сегодня Илья Кузнецов. Он основатель бренда мужской косметики «Рейбл Group, а также идейный вдохновитель бренда «Рейбл». Илья, приветствую тебя.
1: Привет, Денис. Спасибо за приглашение.
0: Да, мне очень приятно сегодня с тобой пообщаться, потому что, как бы это ни звучало, наверное, тебе тысяча мужчин, которые с тобой знакомятся, говорят, что я пользуюсь твоей косметикой, которую ты производишь.
1: Самое смешное, что да, для меня самым ярким случаем был, когда я совершенно с незнакомой компанией поехал в Шерегеш, это Кемеровская область, 400 километров от Кемерова, И там в горах встретил человека, который, оказывается, пользуется именно моей косметикой, мы оказались просто в одном элеваторе, в одной кабинке, поднимаясь на гору. И тогда я понял, что да, мы хорошо делаем круто, свою работу. Круто,
0: Я же правильно понимаю, что этот бренд косметики, он считается премиальным, то есть он, ну, такой не эконом сегмент скажем так.
1: Абсолютно. Давай единственное внесу небольшую ясность. То есть моя компания Rebel Group, она является дистрибьютором а, ряда брендов. И среди этих брендов есть, собственно, и мой бренд, который производится в Великобритании. А, все бренды, по которым дистрибьютим, являются премиальными брендами.
0: Круто. Круто. Я не могу ничего добавить, потому что качество твоего продукта на высоте. Я во всех барбершопах, во всех, не знаю, в парикмахерских не вижу, но в мужских заведениях высокого класса я вижу эти бренды и сам активно пользуюсь. Илья, у меня сразу встречный первый вопрос, потому что интересует это меня чисто с человеческой точки зрения, ты сам разрабатывал какой-то состав, как-то принимал в этом участие, или же это потом пришло, что твои технологии самостоятельно все это делали и с тобой согласовывали?
1: Но ну, смотри, бренд Требл, он появился уже после того, как я стал заниматься мужской косметикой. Изначально, если говорить именно про мужскую косметику, то в 2017 году я стал дистрибьютором ряда британских брендов. И наш ключевой бренд — это был бренд «Морганс», который вот уже с 1873 года непрерывно производится в Великобритании. И так получилось, что я там попробовал свои силы в плане создания продукта. А я стригся в одном и том же барбершопе и разговорился со своим барбером о том, что ему не хватает конкретного одного продукта, который я тоже посчитал интересным. И я дал эту идею э, владельцам э, английского бренда Morgans. Мы вместе его разрабатывали, я на себе его тестировал, давал комментарии. Ушло у нас на это полтора года, и в итоге появилась матовая помада Morgans. И сейчас это бестселлер абсолютно во всей линейке Morgans, причем по всему миру. Вот так вот совершенно случайно сделал самый крутой продукт, самый продаваемый во всем мире именно в этом бренде
0: класс. Реально звучит воодушевляюще, потому что, ну, честно, я не буду врать, что в крутых барбершопах пользуются твоей косметикой. Я всегда вижу вот эту баночку, которая похожа, ну, вот, скажем так, на консервную баночку. Понятно, что это не консерва, она с открывающейся крышечкой, и там эта помада, которая охренительно пахнет. Твои волосы потом просто, не знаю, отлично уложены, потому что я фанат нормальной и качественной укладки, и уходовой косметики мужской. Короче, Илья, ты создал суперпродукт, давай о нем поговорим. И первый вопрос, о который я всегда задаю нашим гостям, это что сподвигло тебя поселить мысль в своей голове, что ты хочешь стать предпринимателем, бизнесменом. Расскажи с самого начала, пожалуйста, свою историю.
1: Слушай, интересный вопрос. Дело в том, что я заработал первые деньги еще до того, как осознанно начал понимать, а зачем вообще зарабатывать деньги и так далее. Это было еще, это, наверное, был класс второй или третьей школы. Я тогда поехал на дачу и, собственно, еще со всем ребенком я увидел о том, что, помнишь, тогда были очень популярные такие жвачки, в которых были переводные такие картинки да, татуировки. Конечно. Ты их клеишь на руку, мочишь водой, и вот тебе татуировка классная. И мы поехали как-то из деревни, получается, в чуть большой город. И там я увидел, что, оказывается, на белых листах продаются такие целые коллекции этих татуировок, только черных, И там сам лист стоил, ну, я не помню даже, там рублей, наверное, там 20-30 по тем временам. А на листе было штук 10 татуировок. Я подумал, хм, классная идея. Вот ты покупаешь жвачку там за 2-3 рубля и не понимаешь, какая татуировка внутри. А здесь есть целый лист с татуировками, который можно купить там за 20-30 рублей, разрезать его, и у тебя будет куча-куча татуировок. Ну, собственно, я так и сделал, попросил бабушку купить мне этот лист, я его разрезал, и потом решил продавать татуировки, собственно, по деревне ребятам, и так сколотил свои первые 100 рублей состояние. На тот момент для меня, конечно же, были неподъемные деньги. Не знал, что с ними делать, но мне было интересно.
0: Слушай, так это маржинальность больше 300% получается в целом. Нифига себе, это очень круто.
1: Ну, там что-то, да, там что-то было сумасшедшее, но тогда же я, честно говоря, и понял, что такое просаживать деньги. Потому что тогда там появился взрослый парень, ну, по моему тогда отношению взрослый, ему было 14 лет, и он мне предложил сыграть в азартную игру. И, в общем, в эту азартную игру я очень быстро ему все эти деньги свои проиграл. Вот, Поэтому это было тоже хорошим уроком о том, что деньги сложно приходят, но очень легко уходят.
0: Слушай, как, скажем так, хорошо в юном возрасте тебе жизнь преподала такой очень поучительный урок? Раз ты его так запомнил, скажем так, уже в взрослом сознательном возрасте, ты до сих пор
1: помнишь ту ситуацию. Она была очень яркая, потому что я очень сильно расстроился от этого, да. Но, ты знаешь, одновременно с этим жизнь преподала мне еще один хороший урок, прямо в тот же момент. А я понял, что такое административный ресурс. Потому что я подошел к своей прабабушке и сказал, слушай, так и так, вот я все деньги в карту проиграл. Она пошла это к этому парню, дала ему по ушам, и деньги ко мне вернулись обратно. Это был тоже хороший урок. Называется «Административный ресурс».
0: Круто, круто. Окей, Илья, давай двигаться ближе к созданию твоего бренда. Давай. Так как это все ну, косметические средства, подскажи, пожалуйста, с точки зрения образования, являешься ли ты технологом, инженером, может быть, каким-то стилистом? Ну вот, просто интересно, что именно тебе вкладывали в голову в молодости?
1: Вообще нет. В школе моими любимыми уроками была физкультура и английский язык. И, собственно, английский язык в этом плане мне помог, потому что ну, моя косметика производится в Великобритании. У меня свободный английский, у меня есть кембриджский сертификат. Я очень хорошо общаюсь со всеми, плюс мне эта культура, в принципе, знакома, поэтому я там чувствую себя своим. И они тоже чувствуют, что человек из их среды. Это большой плюс в плане взаимодействия с ними. Никакого химического образования и так далее у меня нету, но я экономист-аналитик по образованию, и когда у тебя есть структурированность в голове, ты, в принципе, к любому делу, наверное, можешь подойти структурированно. И если ты умеешь учиться, то ты можешь изучить все, что тебе необходимо самостоятельно.
0: Да, я с тобой согласен. Но тем не менее, наверное, как руководителю, все-таки твое образование отчасти помогало когда-либо.
1: А, как руководителю, конечно, я до сих пор помогает. А, более того, я не просто экономист аналитика, знаете, когда вот родители тебя запихнули куда-то, и вот ты то пошел. А мне это нравилось. Я не могу сказать, что это было на процентов осознанный выбор, но процентов на 80, как минимум. И а, даже получилось так, что с ним большой команду в университете. Мы выиграли всероссийскую Олимпиаду по нашей специальности, поэтому могу себя назвать, ну, не самым худшим, наверное, аналитиком.
0: Крутая история. Окей. Okay. Слушай, а вот именно по профессии, сразу, например, после обучения или во время, ты применял свои знания, ну, скажем так, с коммерческой выгодой, работал ли ты по специальности?
1: А Нет, по специальности я не работал, то есть я начал заниматься своим бизнесом со студенческой скамьи, можно сказать, но в своей работе я активно использую те знания, которые мне были даны, но до сих пор, честно говоря, я считаю, что самое главное, на что в моей жизни повлияло, это, конечно же, изучение английского языка, потому что английский язык, коммуникация — это то, что открывает Двери там, где кажется, что они закрыты.
0: Неплохие выводы можно делать из, скажем так, твоих монологов, потому что не первый предприниматель уже говорит о важности изучения английского языка, вот именно международного языка планеты. Все-таки, друзья, делаем выводы. Слушай, ты сказал, что со школьной, точнее, со студенческой скамьи начался твой путь бизнесмена, ну или ты в целом открыл свой первый бизнес. Расскажи, пожалуйста, про это. Что это был за бизнес?
1: Да, ну история была следующая. Это тоже было очень все неосознанно, но видно как-то где-то какие-то звезды сошлись. А на самом деле... Все началось с того, что на четвертом курсе мы с моим другом прогуливали пару. Ну и вот можете представить себе такой Петербург, февраль. Дождь сверху, дождь снизу, дождь, дождь по бокам, все очень мокрое, склизкая, и ты плюс еще расстроенный, потому что и у тебя финансовые проблемы, и у друга финансовые проблемы. Ну, я просто вот из очень простой семьи, как собственный собственно. И, он. и вот мы прогуливали пару, сидели в столовой, в университетской, где мы всегда и сидели. И мы такие там были за всегда И мы всегда брали горячий шоколад. Вот он стоил 26 рублей. И я предложил другу пойти взять его, я засунул руку в карман, у меня там было 13 рублей, попросил у него взаимы. Он засунул руку в свой карман, у него тоже было только 13 рублей. Но ну, мы с этого посмеялись, взяли один горячий шоколад и две кружки, разлили себе пополам, ну и загрустили. Вот мы так сидели, сидели, грустили, грустили и поняли о том, что ну мы же мужчины, мы должны зарабатывать деньги. Вот, Но почему-то в тот момент нам показалось, что деньги нужно зарабатывать на чем то своем. И вот мы решили, что стоит открыть свой собственный бизнес. Долго думали, что будем делать, но в итоге решили заниматься гигиеной полости рта, а на тот момент набирающим популярность, Отбеливающими полосками из Америки. А так, собственно, все и началось. А мы тогда сами особо не зарабатывали. Мы работали на кафедре в свободное от учебы время. А в квартал зарабатывали мы тысяч 10 рублей. Вот. Поэтому, собственно, вот мы квартал поработали, сложились по десятке. Суммарно наш стартовый капитал был 20 тысяч. Ну и мы заказали через eBay эти отбеливающие полоски, они из Америки. Шли они нам тогда месяц, мы этот месяц прошел. Мы их, собственно, продали в университете очень быстро, потому что мы много с кем общались. Получили X2, и эти же деньги закинули, и еще раз их заказали, и снова ждали так месяц-полтора. В общем, была довольно странная бизнес-модель, но именно с нее начался мой бизнес.
0: А вы продолжили впоследствии этим заниматься? И разошлась ли вторая партия а, с таким же успехом, как первая?
1: А, вторая партия разошлась, но я бы не сказал, что это прям ошеломляющий успех, потому что, представляешь, да, то есть ты тратишь свои деньги, ты ждешь полтора месяца, ничего не делая, а, когда уже тебе это все-таки придет. Потом ты это все как-то продаешь, а, и потом тебе нужно еще ждать полтора месяца. Поэтому через какое-то время, а так как у меня друг тоже был хорошим аналитиком, а, ему предложили работу по специальности а, в крупную компанию. Вот. И он принял решение уйти уйти туда. Вот. И я тогда долго думал о том, что же мне делать, потому что как за друга я был, конечно же, рад, потому что это круто, ну, когда твой друг двигается вперед. Но я понимал, что я остаюсь один, и за себя я был не очень рад. А, и я помню, что тогда я для себя принял решение, что раз все таки мы тогда за столом пообщались и решили идти до конца, то я же в том числе и себе дал обещание идти до конца. И я подумал, что, наверное, не буду сам перед собой его нарушать и пойду до конца. Так я остался один и пошел до конца, и, собственно, с этого пути уже не сворачивал.
0: Круто. То есть э, ты хочешь сказать, что ты ни разу не работал по найму в своей жизни?
1: Нет, нет. У меня в трудовой книжке только записи из моей компании.
0: Классно. Очень хочется послушать дальнейшее развитие твоего после окончания университета. Но давай я еще чуть-чуть помусолю тему вот этого студенческого бизнеса. Когда ты остался один, ты продолжил заниматься этим?
1: Да, я продолжил заниматься этим. Я просто я помню, что тогда лежал на диване, на кровати, на спине, лицом вверх, думал, анализировал, что же мне все-таки делать. И принял такое решение, что окей, я сейчас проанализирую, что мне не хватает, то есть что мне нужно делать, чтобы делать какие-то продажи. Хотя вот странно, то есть я экономист на у меня хорошее образование, но я вообще не приспособлен, я понял, что к реальной жизни, вообще к экономической жизни. И, по сути дела, как, знаете, человек, который попадает в какую-то критическую ситуацию, заново начинает учиться ходить, вот примерно я понял, что я оказываюсь именно в такой ситуации, потому что какие-то базовые вещи максимально прикладные мне были непонятны, неизвестны, страшные, и я просто максимально вписывался на разные бесплатные курсы, онлайн, офлайн, все, что можно было, поглощал информацию максимально, Максимально ее э, внедрял и смотрел, работает это или нет.
0: Звучит очень, э, знаешь так, обширно, хочется больше конкретики. То есть, Давай. я так понимаю, ты тестировал какие-то ниши, пробовал что-то... Нет, э... я остался в
1: этой же сфере, то есть я продолжал возить отбеливающие полоски. Я воздумался, окей, хорошо, если я жду их по полтора месяца, как мне их перестать ждать по полтора месяца? То есть либо где взять денег, чтобы заказать больше, либо как их возить быстрее. Денег у меня особо негде было взять, поэтому я начал смотреть разные логистические компании, договариваться с поставщиками, пытаться на какие-то отсрочки. И о чудо мне удалось договориться с поставщиком, который никогда ни разу не видел меня в лицо, которого я ни разу не видел в лицо. У нас не было не ни подписано никакого контракта, просто на общении на словах, там пообщавшись один раз там, по электронной почте, один раз в скайпе, даже без а, камеры, а он согласился отправлять мне там со срочком. 30 дней и это позволило мне немножечко получить дополнительную свободу чтобы я не вкладывал свои деньги то все мог заказать за свои деньги что-то и плюс еще это а потом стал общаться вообще, смотреть, что как происходит э, тема логистики из Америки. Что там есть авиа, там есть... Э, ну, то есть морем, естественно, это не тот путь из Америки, которым быстро можно было привести. Оказалось, что раньше я возил, шло месяц-полтора, а можно, например, отправлять было в Европу, из Европы завозить в Россию. Оказалось, что так у меня шло 8 дней. И, ну, то есть ты постепенно-постепенно смотришь на то, чего тебе не хватает, где ты понимаешь, что ты просаживаешься, и эти вещи э, Устраняешь
0: целевая аудитория осталась прежняя? То есть ты также продавал своим коллегам-студентам или уже расширял, скажем так, региональность, ну так скажем, и зону покрытия своего?
1: Университет закончился. Я создал сначала по-быстрому сам, потом уже заплатил тоже небольшую сумму денег за создание интернет-магазина. Разобрался в онлайн-рекламе, как ее вести. Завел сам, потом нанял специалиста такого на аутсорсе для того, чтобы вести онлайн-рекламу. Прошел год, и дела уже пошли Хорошо. Я арендовал а, офис в центре Санкт-Петербурга, нанял своих первых сотрудников. А, начинал нанимать, конечно же, с формата а, знакомые-знакомых, а, друзья-друзей, а, друзья-друзей и так далее. Вот. Но с офисом тоже было очень интересно. Ты знаешь, меня бабушка приучила все время, когда я был маленьким. Мы все время ездили на Невский проспект, а, гуляли. А, и ну, для меня это было прям супер балловством: заходить в какое-то красивое заведение, выпить там какой-нибудь чай или там съесть какую-нибудь вкусную булочку. Потому что опять же, мы из очень простой семьи, и это вот раз в месяц такое позволялось. Я прям с этого кайфовала, моя бабушка меня прям к этому приучила. Она сказала, что вот, нужно все равно уметь жить красиво, даже если это, ну, то есть даже если это не совсем бывает посредством. И я подумал, что, слушай, ну, бабушка, наверное, глупость не скажет, и я подумал о том, что если брать офис, то нужно брать офис в центре. Пусть он будет маленький, пусть он будет а, не самый роскошный, но зато это будет красивый центр, и я каждое утро буду радоваться того, что я иду по этой всей красоте петербургской, а вечером буду наслаждаться, как я я буду уходить домой. И, собственно, я вот долго его искал, мне предлагали разные прокуренные страшнейшие помещения. Одно помещение, это было просто ужас. Мне говорят, слушай, там есть помещение с видом на Исаакиевский собор. Знаешь, да, Исаакиевский собор был в Петербурге? Да, конечно. Вот. Конечно. Я думаю, шикарно вообще, это мечта всех мечт. Значит, прихожу в этот бизнес-центр, меня встречает какая-то сомнительного вида женщина, проводит прокуренному коридору, в котором прямо здесь сейчас стоят мужики и курят прямо на лестнице, прямо в бизнес-центре. Я поднимаюсь наверх, открывает она дверь, и там прямо такое помещение метров двадцать. Ощущение, что ну, прямо сейчас, после Второй мировой войны, вот прямо сейчас, убитый просто ставни, разбитый потолок, убитый пол. Она говорит, ну, небольшой косметический ремонт сделаешь, и нормально. я У меня просто челюсть отпала, я не понимаю, что происходит, и я смотрю в окно, и там одно окно, и там просто кирпичная красная стена. И я такой... А где же вот, и я так аккуратно подхожу к нему, и робко спрашиваю: а, а где Исаки? Она такая, так вот, же вон, посмотри вверх. И я выглядываю, прям вот голову высовываю из окна, смотрю вверх. И там маленький такой золотой кусочек в небе торчит. Это вот купол Исакиевского собора.
0: Это ужас какой-то.
1: Да, я помню, что вышел тогда из этого бизнес-центра. Кстати, тоже зима была, тоже, наверное, февраль. Я прям шел грустный по Невскому проспекту, думаю, что мне делать. И рядышком там вот был бизнес-центр медведь на большой конюшиный. Я совершенно спонтанно зашел в него и просто разговорился с девочкой на ресепшене, она сказала, что, оказывается, через неделю съезжают из маленького офиса у них арендаторы. Она провела меня вверх, я посмотрел офис, познакомился с арендаторами, оказалось, что хороший офис, по адекватной цене, чистый, прям в самом центре. И вот до сих пор мы в этом бизнес-центре, конечно же, мы занимаем уже несколько этажей, но все еще в этом же бизнес-центре.
0: Слушай, ну, наверное, если бы ты не приехал в этот прокуренный бизнес-центр, который нужно было немножечко косметически подкорректировать, то ты не зашел бы в этот бизнес-центр. Конечно. В котором ты сейчас. Конечно. Ну, в общем, судьба очень классно распределилась. Слушай, Илья, ты все это время занимался отбеливающими полосками для зубов. Неужели тебе доход, который приходил с этой деятельности, был достаточен, чтобы снимать офис в центре Петербурга?
1: А, да, ну, это звучит громко, офис в центре Петербурга. На самом деле, это офис, да, в самом центре Петербурга, но он небольшой, и я договорился на адекватную арендную ставку и как бы ну это было немного сколько там это было рублей 25 тысяч рублей 30 тысяч рублей но это не такие большие деньги это конечно можно конечно, было я согласен
0: но тем не менее видишь это был твой я так понимаю единственный источник дохода да и твой оборот получается рост 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 скажи ты применял какие-то маркетинговые инструменты то есть ты давал рекламу сайта куда-то может быть радио телевидение какие-то баннеры как-то ли продвигал свой бизнес
1: а, ключевое это была онлайн реклама которую я, собственно, как я и сказал, научился сначала настраивать сам, потом был человек на аутсорсе, который помогал ее вести, и дополнительно подключал социальные сети, тогда еще был ВКонтакте, ну на сейчас есть, но наверное не столь популярен, как тогда, и тогда уже начал развиваться запрещенная в России социальная сеть, и мы тоже ее подключали.
0: Хорошо, ты сказал, ну Случайно затронул тему того, что в 2015 году ты сменил вектор направления, скажем так.
1: Ну, то есть как с отбеливающими полосками, что было? То есть рынок был довольно сильно ограничен, и а, хотелось какого-то масштаба, хотелось устроить хорошую, прям такую широкую дистрибьюцию по всей России с там, менеджерами, с региональщиками, со всеми, совсем. Со всем, со всем, То есть хотелось какого-то такого роста, а его было довольно сложно достичь, потому что были постоянные перебои с наличием продукции. И эту ситуацию исправить было никак нельзя, это связано с определенным нежеланием самого производителя как-то это все расширять, тем более на Россию. И тогда я принял решение, что нужно двигаться в другой продукт. И тогда я решила, что было бы круто привести что-то тоже американское, но чего нет в России. И я так столкнулся с бальзамом для губ Carmex, а он на самом деле был в России. Вот бальзам для губ Carmex в принципе сейчас знает каждая девушка, потому что в 2015 году с российской крупной косметической компанией мы активно стали его развивать, и с такого непонятного продукта, который продавался в маленьких островках косметических, он превратился в довольно известный бальзам для губ, который стал продаваться на всех маркетплейсах в ленте в крупных там даже в букваеде стоял ну то есть совершенно в разном ритейле и онлайн и офлайн на, буквально за полтора года нашей вот совместной работы с этой московской компанией
0: а ты непосредственно принимал участие как как кто
1: как их самый первый дистрибьютор. То есть они, по факту, были импортером, которые сами дистрибьюцией не занимались. А я был их первым дистрибьютором, первыми руками, который занимался именно дистрибьюцией, поставкой этой этой продукции во все эти точки. До тех пор, пока Слушай, они не, сами не стали э, заниматься своими руками. Отказались от посредничества, скажем так. Ну, не совсем. Они просто посмотрели, что если один дистрибьютор довольно эффективно работает, как будет круто, если они сделают 10 таких дистрибьюторов и еще сами будут напрямую. Но это обрушило розничную цену. Это все дистрибьюторы стали с друг другом толкаться, деббинговать. Я понял, что это вообще не моя история. Не хочу этим заниматься.
0: Слушай, звучит интересно, потому что ты сказал, что любая девушка знает этот, скажем так, бальзам для губ. Я, как мужчина, даже знаю его, потому что моя вторая половина пользуется этим бальзамом. Но это просто звучит интересно, потому что, скажем так, ты рассказал историю того, что это был изначально неизвестный бренд, а сейчас все девчонки достаточно сильно тащатся, скажем так, по этому бальзаму. Круто. Да, причем интересно
1: то, что изначально бальзам американский, но для российского рынка он стал производиться в Англии, в Великобритании. И, собственно, это была такая моя первая точка контакта с Великобританией, потому что в бальзаме для губ Кармакс американском содержался фенол, а фенол в Европе и в России запрещен. Он считается опасным э, ингредиентом. И поэтому Кармакс без фенола стал производиться в Великобритании и поставляться уже в Россию из Великобритании.
0: Круто, круто. И получается, твое окончание работы с, ну, как дистрибьютором в этой части прекратился, когда их стало очень много, я имею в виду дистрибьюторов.
1: Да, да, и это тоже, это был довольно такой плавный переход из отбеливающих полосок в бальзам для губ и с бальзам для губ в мужскую косметику. Потому что мой друг, который тогда ушел работать в крупную компанию, он совершенно случайно там позвонил мне, мы заобщались, он спросил, чем вообще я занимаюсь, а я как раз заканчивал проект с Кармаксом. я говорил, да вот, там завершаю некоторые дела, работу, и он просто предложил поехать с ним в Англию. Он там собирался пообщаться по мужской косметике со своими поставщиками. Он параллельно со своей работой, он все еще работал в крупной компании, он стал интересоваться мужской косметикой и пытаться реализовать какую-то вот дистрибьюцию, наверное, по примеру того, что мы в свое время пытались отбеливающими полосками сделать. Вот, и предложил поехать, и как гость, и просто посмотреть на эту всю движуху, и заодно, ну, зная, что у меня хороший английский, возможно, я мог бы быть полезен ему в работе с его поставщиками, в согласовании. А я легкий на подъем человека, и говорю, да, давай, и у меня не было ни визы, ни загранпаспорта даже, вообще ничего. И я за месяц оформил и загранпаспорт, и английскую визу, которая считается довольно сложной, и спокойно полетели в Великобританию. Так я познакомился с индустрией мужской косметики. Есть
0: встречный вопрос. Во-первых, сколько тебе было лет на тот момент?
1: Ну, если это был 16-й год, то мне, получается, было 25, и это было лето 16-го года. Угу. То есть тебе сейчас примерно 33,
0: если я не ошибаюсь. 32. Плюс-минус. 32, ага. Ну, то есть ты достаточно молод для такого, скажем так, идейного вдохновителя и основателя. <coughs> Звучит очень круто. А есть еще один вопрос, Илья. Отбеливающие полоски, когда ты начал заниматься бальзамом для губ Кармакс? ну и в целом в продолжение, скажем так, твоего пути. Ты продолжал ли ими заниматься или полностью отставил эту идею?
1: А, ну, они были фоном, шли, и они постепенно, их доля в продажах снижалась у нас, и в какой-то момент приняли решение о том, что надо эту историю закрыть. Ну, и, собственно, я ее закрыл.
0: Окей, окей. Я Ну, хотел бы, конечно, в подробности вдаться, что упали продажи или все-таки... Ну, что-то шло не так с поставками. То есть, ну, чуть-чуть просто...
1: Продажи держались на том же самом уровне, то есть, они не падали и не росли. Я тогда в первый раз в модели с отвеливающими полосками протестировал модель дистрибьюции по России, которую я сейчас активно очень использую в продвижении мужской косметики. Вот, и я понял, что именно за проблем с поставками мне вот это... Как знаешь, такая, как будто ты сейчас живешь в маленькой-маленькой квартирке, там, в студии, там, не знаю, 7 метров квадратных, а ты уже вырос. И тебе ты прям уже плечами трешься, а во все, включая потолок. И я понял, что ну как бы зачем себя мучить, если это постоянно доставляет боль. А я перфекционист, я не могу смотреть, если у меня не получается что-то, я стараюсь как-то на это повлиять. И я принял решение такое о том, что все таки надо эту деятельность завершить. Потому что мне она эмоционально доставляет больше дискомфорта, чем комфортно. вот А в бизнесе все таки деньги на каком-то уровне они могут стать токсичными. И эмоции, которые ты испытываешь, наверное, намного важнее, чем те деньги, которые ты зарабатываешь.
0: Фонд золотых цитат подкаста Надежды и страх. Это okay. фраза. А я тебе честно скажу, очень круто звучит. Хорошо. Вот мы подбираемся к самому интересному, что ты со своим другом, товарищем летите в Англию uh-huh. для того, чтобы познакомиться с производителями, я так понимаю, с поставщиками. А на тот момент, когда ты летел туда, я так понимаю, у тебя даже в голове не было мысли попробовать как-то импортировать это в Россию?
1: Вообще нет. Когда я летел туда, причем это было в очень непростой период для Англии время, все, наверное, знают про Brexit, это выход Англии из ЕС, и я летел тогда, когда вот наш самолет из Москвы взлетел Тогда, когда Англия была членом ЕС, а опустился в Великобритании на взлетную полосу, тогда, когда Англия уже перестала быть членом ЕС. То есть, прямо в воздухе, пока мы летели, прошло голосование по Брекситу, и Англия приняла решение выйти. И когда мы прилетели в Великобританию, там, конечно, был страшный бардак, все ходили на ушах. Ну, представляете, такое событие? Да, страна вышла из блока. Вот. Поэтому нет, я тогда был в... даже не думал о каком-то импорте, я просто смотрел на это все и удивлялся, как это все происходит.
0: Класс. Но, тем не менее, это не очень, конечно, хорошая история, возможно, для начала развития бизнеса, но звучит очень э, интригующе, что ли, и очень-очень интересно. Хорошо. А что помогло тебе предпринять те действия, которые тебя привели к результату? Что именно ты делал и какие события на это повлияли?
1: А, а Ты имеешь в виду уже в плане развития и работы с мужской косметикой?
0: Да, конечно.
1: А ну, если мы говорим про мужскую косметику, то все-таки такое серьезным а, начинанием для меня в мужской косметике это был 2017 год, это май 2017 года, когда я стал а, эксклюзивным дистрибьютором бренда Morgan's в России СНГ. Это вот тот самый бренд, которому в этом году исполнилось ровно 150 лет непрерывного производства. Первое, что я сделал, и я до сих пор придерживаюсь этой идеологии это работать. Только с реальными производителями продуктов. То есть, когда ты работаешь, вот прям с первыми руками. То есть Морганс э, это реальный завод. Очень много мужских брендов косметики, которые ты можешь встретить в барбершопе, у них нет своих собственных заводов. Это все STM расшифровываю собственная торговая марка. Когда ты приходишь на завод, тебе говорят, у нас есть там 10 формул, 20 душек, мы тебя замешаем, поставим твой логотип и все будет хорошо. И предприниматель говорит: О, класс это мой бренд, я молодец, я произвел. Вот э, эта история очень легко э, повторяется, копируется, и эта история нечестная по отношению к потребителю. Морганс бренд — это максимально аутентичный и честный бренд, который на своем собственном заводе уже 150 лет производит свою косметику. И работа с заводом, она очень сильно развязывает тебе руки. Первое, если ты для них э, ценный партнер, они сильно прислушиваются к тебе, ты можешь реализовывать свои идеи по созданию новых продуктов, по модернизации, их упаковки по модернизации каких-то их средств регулярных. А второе, работая напрямую с производителем, ты срезаешь все лишние звенья в цепочке этих всех дистрибьюторов, субдистрибьюторов и всех прочих людей. Это увеличивает твою маржинальность. Ну и третье, конечно, работая с производителем, ты всегда уверен в наличии товара, в поставках, в регулярности поставок, потому что завод, у него есть загрузка, и для него, чем больше он загружен, тем рентабельнее его бизнес, поэтому ему выгодно быть максимально загруженным.
0: Но, тем не менее, мы не подобрались к самому главному вопросу, как ты приехал на завод компании Morgan и начал скажем так, вести переговоры что ли с э, руководителями или с инженерами. Это тоже хочется послушать очень. Но прежде чем ты начнешь это рассказывать, э, ты упомянул, что ты стал (coughs), эксклюзивным дистрибьютором на территории России от этого завода. То есть ты первый, кто ввез эту марку в Россию?
1: Официально, если говорить официально, то да. До этого, как оказалось, эта марка присутствовала в, в России, и она не получила вообще никакого развития, то есть ее никто вообще не знал. И то я-то узнал о том, что эта марка в России существует, только потом, спустя где-то полгода или год, совершенно случайно. Были какие-то ну, да. серые импортеры, которые брали непонятно её где, но официально вез ее я первый.
0: Илья, давай подбираться к тому, как все-таки началось
1: сотрудничество. Давай. Ну, в шестнадцатом году я приехал вообще на э, в Англию, как собственно, как турист. И мы с моим другом поехали на Barber Connect. Barber Connect UK это такая всемирная выставка барберов и всей индустрии барберинга, э, куда съезжаются из Америки, из Италии, ну, собственно, из самой же Англии, э, из разных стран и обмениваются там опытом, проходят шоу, разные мастер-классы, э, стенды с косметикой и все прочее. Собственно, туда направлялся мой друг для того, чтобы пообщаться со своими поставщиками. Вот. Для меня это было просто туризмом, я везде просто ходил, улыбался, общался, фотографировался, ну и трогал пальцем разные баночки, которые тогда еще даже не подозревал, что могут оказать такое влияние на мою жизнь, на мою дальнейшую работу. Вот, а когда мы оттуда уехали, я как раз заканчивал проект с Кармаксом, и я предложил моему другу о том, что, слушай, ну, если а от него хотели определенных объемов, его поставщики, я ему предложил о том, слушай, ну, если хотят объемов прямо, то давай попробуем поработать по моим контрактам уже с сетями, с розничными, с маркетплейсами, которые на тот момент еще даже не были маркетплейсами. И Вайлбрис, и Азона, это были интернет-магазинами, которые закупали у тебя товар, ну, брали его на реализацию или закупали со строчкой и продавали через свой сайт. И я ему предложил, что у меня контракты подписаны, и говорю, давай попробую, давай помогу. Ну и оказалось, что там очень много есть проблем в бизнесе у друга касаемо импорта, касаемо взаиморасчетов, касаемо вообще ценообразования. То есть там прямо все было сильно сырое, и мы даже сидели, у нас вот прямо под офисом есть ресторанчик, и мы там сидели несколько вечеров, прописывали матрицу, ценообразование, какие товары стоит еще завести, какие стоит убрать из ассортиментной матрицы, как лучше себя позиционировать. То есть очень много-много-много всего. И, собственно, так началась история с дистрибьюцией его брендов. Но в какой-то момент, тогда как раз из-за Брексита, из-за всех событий крымских тех еще лет, очень сильно скакали курсы, ну и как-то на этих курсах мы немножечко друг друга не поняли по цене закупки. И в итоге потом случайно оказалось так, что цена, по которой закупала моя компания, она была совершенно неконкурентоспособна по сравнению с тем, что по какой цене закупали другие компании у него. Вот. И, в общем, получилась ситуация «Кармакс номер два» в какой-то степени. И я понял о том, что ну, то есть, хватит заниматься вот э, такой вот полудеятельностью. я решил, что, ну, раз я потратил, а ну, тут на тот момент потратил уже больше, чем полгода на продвижение мужской косметики и на работу вообще в сфере мужской косметики, я решил, что буду заниматься мужской косметикой тогда, но другими брендами. То есть, для того, чтобы не конкурировать со своим другом, взять бренды из других ценовых сегментов либо дешевле, либо дороже. Ну, то есть, как-то максимально так абстрагироваться, чтобы и контракты не потерять, потому что все-таки у меня была уже команда, там, с 10 человек. Не так много, но уже не так мало, потому что у каждого из них это все мужчина, у каждого, там, есть женщина, там, и у кого-то жена с детьми. И ты понимаешь, что если у тебя команда с 10, то по факту ты отвечаешь за 40 человек как минимум, потому что отвечаешь за их семьи. И для того, чтобы все-таки эту команду сохранить, сохранить их заработок, нужно было принять это решение и двигаться самостоятельно. И я просто взял и те бренды, которые не представлены в России, но те, которые были на той выставке, просто их прозвонил и представился, и сказал, что вот-вот я был у вас на стенде, давайте пообщаемся. Ну вот бренд Морганс оказался самым расторопным. Как оказалось, самым выигрышным брендом вообще из всего, чего только можно было там найти.
0: Слушай, действительно захватывающая история. Ну то есть ты так вкратце рассказал вот этот путь. Я так понимаю, с того момента, как ты обзвонил всех поставщиков, точнее не поставщиков, а производителей, и начались твои отношения между производителем и конечным покупателем.
1: Да, да, в итоге вот в мае 2017 года впервые завез официально партию Морганс э, э, в Россию, стал их официальным дистрибьютором.
0: А если не секрет, вот эти финансовые вложения, это были твои личные накопления или ты что-то занимал, привлекал инвесторов, может быть, кредитовался в банках?
1: Нет, я на самом деле не привлекал инвесторов в свой бизнес никогда, я до сих пор являюсь единственным собственником его. На тот момент я тоже и не кредитовался, да вы знаете, малый бизнес не особо-то и любит кредитовать в России. Вот. Тогда были, естественно, накопления, которые были сделаны с чистой прибыли той деятельности, которая велась по Кармаксу. А поэтому те деньги, которые в оборотке, по сути дела, были, я их пустил в закупку косметики.
0: Тогда большой вопрос назревает, не боялся ли ты вложить свое состояние, которое ты накапливал, ну, не знаю, годами или месяцами, в дело, в которое еще, ну, то есть ты ничего не прощупал, ты не знаешь, как оно поведет себя. А,
1: сложно сейчас сказать, скорее всего, нет не боялся, а почему объяснить сложно. Знаешь, иногда бывает такое ощущение, мне кажется, это свойственно больше таким либо предпринимателям, либо таким антикризисникам, как МЧСники, там какие-то силовые структуры, еще что-то. Когда ты находишься в какой-то такой критической ситуации, в какой-то момент вдруг у тебя в голове возникает одно решение, которое ты прям чувствуешь, что оно абсолютно правильное и нужно сделать здесь, сейчас. Вот примерно такое ощущение было, и я решил ну, принять это решение.
0: Ну, то есть, действовал по наитию, грубо говоря, по ощущениям.
1: Да, я просто чувствовал, что это правильно.
0: Окей, окей. Илья, я не могу не задать такой вопрос, что, ну, не хочу касаться внешней политической обстановки, но сейчас с поставками у тебя нет никаких проблем? Ситуация в мире никак не изменила твой бизнес?
1: К счастью, нет никаких проблем. Дело в том, что до пандемии я очень плотно взаимодействовал с брендом Морганс, ну и, собственно, со своим производством тоже. Я примерно раз в полтора месяца был в Великобритании, и поэтому вот то время, которое было инвестировано, по сути дела, в это все, оно принесло свои дивиденды после пандемии и во время всей политической ситуации сейчас в мире. Потому что никто из поставщиков не отказался работать, все сохраняют лояльные, дружественные отношения, и это не сказано негативно на работе.
0: Слушай, ну, дай бог, чтобы бизнес продолжал также развиваться, приносить доход, так как ты выстроил очень грамотные отношения и коммуникацию между партнерами. Слушай, ну, мы, в принципе, с тобой подходим и к завершительной части подкаста. Я бы хотел... Тебя об этом не предупреждал перед записью. Я бы хотел тебе задать вопрос о, скажем так, топ три твоих советов начинающим предпринимателям или только тем, кто собирается ими стать. Что ты можешь посоветовать, какими качествами должен обладать или человек, чтобы его дело
1: успешно развивалось? Хороший вопрос. Ну, топ-3. Начну первое, наверное. Не идти в предпринимателя из-за денег. Потому что если ты идешь и хочешь открыть свой бизнес ради денег, есть большой шанс очень сильно выгореть, прогореть и закончить это все неудачей и большой, ну там, не знаю высокопарно будет сказано, но ну, такой травмой для себя. Почему? Потому что бизнес на самом деле... Ну, я так скажу, на начальном этапе, наверное, первые 2-3 года, если человек предприниматель еще неопытный, то как наемный сотрудник, но хороший наемный сотрудник, у него есть шансы там в Петербурге, в Москве зарабатывать намного лучше, чем у предпринимателя. Потому что у тебя меньше рисков, у тебя нет кучи головной боли, у тебя нет всей этой неопределенности и беготни, которая есть, а ты находишься в крупной компании, работаешь хорошим продажником, например, хорошим аналитиком, еще кем-то там свои 200-300 тысяч рублей, если ты квалифицированный специалист. Вот, а в бизнесе у тебя и в принципе работе по найму, ну даже если ты не получаешь свою премиальную часть, ну ты получишь там 100-150 в Москве на хорошей должности. А в бизнесе ты можешь уйти в минус, и уйти в минус хороший, а еще ты можешь уходить в минус годами. И поэтому, если ты идешь в бизнес ради денег, и только ради денег, есть большой риск оказаться с долгами у разбитого корыта. Второй момент, если ты все-таки пошел в бизнес, то строить бизнес нужно обязательно вокруг сильного продукта, особенно в кризис. Сейчас ситуация кризисная, и она не изменится в ближайшие 2-3, возможно даже пять лет. Это большая перестройка мира. И работа в кризис, она обязательно должна быть построена вокруг очень сильного продукта, в котором есть ценность. Это не какой-то продукт, который а, на хайпе или не какой-то продукт, который а, обладает сомнительной ценностью, который там сложно продавать долго, объяснять и так далее. Это понятный, хороший, качественный продукт, который легко можно масштабировать и который действительно дает большую пользу. Это очень сильно сэкономит рекламные бюджеты и это очень сильно поддержит тебя в кризис. Ну и третье, Помнить всегда о том, что бизнес а, создают люди. Вот, а, и людям нужен смысл жизни. Очень многие люди, да мы все. А порой и теряемся, о чем-то думаем, у нас есть свои личные проблемы, есть какие-то вещи вот во внешнем мире, которые нас беспокоят, новостной фон, все борются за наше внимание. И когда ты в бизнесе, очень важно сформировать правильную команду и дать людям вот этот вот смысл жизни. Это тоже может звучать немножко высокопарно, но на самом деле, если человек приходит на работу, и он понимает, ради чего он это делает, ради какой идеи работает данная компания, то он намного проще внутри компании переживать эти кризисы. Мне это не всегда удается. Я не тот человек, который сейчас вам расскажет третий пункт, и такое делаю все на отлично. Это вот третий пункт, которому я очень активно учусь. Потому что если вы дали человеку смысл жизни на работе, а на работе мы проводим а, по 8, а то бывает кто-то по 9 по десять часов в день, то этот человек будет тот, кто биться за ваше дело, за ваши идеи, за вас будет до конца человек, который вас никогда не подставит, даже в самые темные времена. А вот поэтому я желаю всем вот эти вот три пункта обязательно в своей деятельности учитывать, если вы хотите стать предпринимателем внимательны.
0: Круто, Илья, круто. Друзья, пожалуйста, мотайте на ус. Я не знаю, в какой раз это уже повторяю, в соты, в пятидесяты, в миллионы, что у каждого гостя свои взгляды на этот вопрос, и каждый гость отвечает по-разному. Но, тем не менее, по-своему и по-своему правильно, и каждый советы звучат оригинально, и ты думаешь, действительно, вот ты раньше этого не слышал, а как бизнес может обстоять без этих советов? Вот очередная порция, скажем так, советов от руководителя действующего бизнеса. Друзья, принимайте, пожалуйста, на свой счет, Записывайте в блокнотики, имейте в виду. Илья, спасибо большое за этот ответ. Друзья, это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. Напомню, в гостях у нас сегодня был Илья Кузнецов, основатель бренда мужской косметики Рейбл Group. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока, Илья, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, пока.